0: Żywo. Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych Szósty set. Witamy w podcaście Szósty Set, nasze pierwsze nagranie w 2021 roku i pierwszy raz odsłuchaliście też naszego intro. Nagrywamy na żywo w składzie trzyosobowym, wszyscy w komplecie, wszyscy zdrowi, chociaż ja z jakimiś tam perypetiami zdrowotnymi na początku roku, ale już się wyleczyłem. Jakie to perypetria Możecie się domyślać. Um, no ale tak, jesteśmy, jesteśmy w pełni zdrowia, albo przynajmniej w zdrowiu, które pozwala nam na to, żeby nagrać z pełnym przekonaniem odcinek o tym, co wydarzyło się w Plus Lidze, w siatkówce klubowej męskiej, w wydaniu oczywiście polskim, no i opowie, opowiedzą wam o tym, co się wydarzyło i o tym, co się wydarzyć. Może Piotr Złoch, którego słyszycie już teraz ze studia w Warszawie i kogo jeszcze dzisiaj mamy? Ze
1: studia w Rzeszowie Filip Korfanty. Jak już wcześniej usłyszeliście, trochę anonimowo podchodzimy do kwestii zachorowań na koronawirusa,
0: tak jak niektóre kluby plus ligi. Dokładnie. <grym> e, dokładnie. E, no i Kuba. Kuba też jesteś? Jestem
2: tak? też. E, może bez żadnego na razie komentarza tutaj do, te, do tych sytuacji dotychczasowych, ale zaraz będę pewnie komentował siatkówkę.
0: Um, <grym> no właśnie, no to zostawmy COVID. E, cieszę się, że już e, mamy ten 2021 rok, no bo on daje jakąś nam niewielką nadzieję na to, że Sytuacja się będzie powoli stabilizowała, zmierzała w kierunku lepszym, a nie gorszym. Jak na razie cały czas kibiców na trybunach nie ma, ale tych przypadków COVID-u w drużynach plus ligi też praktycznie już nie ma. Tak? To co się miało wydarzyć chyba się wydarzyło w tym okresie wrześniowo-październikowo-listopadowym. Przede wszystkim teraz możemy już rozmawiać o siatkówce, no ale te reperkusje covidowe cały czas jeszcze w lidze są widoczne, bo nadrabiamy zaległości. No i ten tydzień też, czy w zasadzie środek tygodnia, spod znaku nadrabiania zaległości z pierwszej rundy. No i właśnie zakończył się dosłownie przed chwilą mecz Indykpola ZS Olsztyn z On rozgrywany w ramach, już nie pamiętam, 10 albo 11 chyba kolejki. 3 do 1 wygrywa AZS Olsztyn ze stalą Nysa. Można powiedzieć, że tę swoją pozycję na miejscu dziesiątym w tabeli ugruntowują Olsztynianie, no ale do playoffów jeszcze cały czas daleko. Ważne punkty, ale chyba bardzo dużo to nie zmieni w całkowitej sytuacji AZS-u. Tak jak i raczej nie powinno zmienić, jeżeli chodzi o sytuację Nysy, bo tutaj ryzyka spadku chyba już dużego nie ma.
1: To konkretnie mecz właśnie jedenastej kolejki, bo sprawdziłem dosłownie przed momentem, bo łatwo się w tym pogubić i, i, i to może w ogóle umknąć i nie ma w ogóle co tutaj się zastanawiać nad tym, która to konkretnie kolejka. Ważny wynik punktowy, to będzie do tabeli wchodzić, ale faktycznie jak już po tym popatrzymy, pewnie na koniec sezonu, czy to spotkanie dużo zmieniło, wydaje mi się, że raczej dużo nie zmieni, bo bo tak jak tu Piotrek powiedziałeś, że raczej strata Orsztyna do fazy, która może dać play jest już dosyć spora i też to jak bardzo w kratkę grają Orsztynianie raczej nie ułatwi im właśnie możliwości awansu do play-off. że Orsztynian właśnie w tej finalnej ósemce zabraknie. W przypadku Starlinysa ja już szczerze mówiąc przestałem nawet kalkulować, że oni mogą spać z ligi, bo jak dla mnie to cudem będzie, jeżeli wobec tej sytuacji MKS Będzin się utrzyma, no ale na pewno no Chyba, że, chyba że cuda przy zielonym, koszmarny...
0: Wiesz, chyba, że cuda przy zielonym stoliku, o czym też no, możemy poruszyć. Gdzieś się mówi o tym, że liga ma być rozszerzona o dwie drużyny z pierwszej ligi wtedy nikt by nie spadał. Natomiast czysto sportowo, no może, może, może nazwijmy to tak, MKS Będzin raczej nie wygrzebie się z ostatniego miejsca. Powiem tak, dokładnie że... tak.
2: Jeżeli pozwolisz, Filip, to powiem, że no ja się nie spodziewałem osobiście, że będzie będzie szedł drogą bydgoszczą
0: z ubiegłego roku, a tak jest.
2: Natomiast jeżeli chodzi o, o i Olsztyn, i onyse, to nawet był to ciekawy mecz. Bym powiedział, że fajnie się go oglądało. Tak,
0: nie było tak dużo e... błędów na szczęście. Dokładnie, dokładnie więc tak. Powiedziałbym w normie. W normie.
2: E... Jak na mecz do utabeli, no to tutaj widzę, czy wygrała grała drużyny włoskie na tym poziomie, czy rosyjskie, czy polskie. Tam myślę, że dużo różnicy nie ma. Co na pewno pod kątem Nysy cieszy, to jest to, że no myśmy, ja jako osobiście typowałem do spadku, wy chyba też, i było źle w, przed pewnymi zmianami. Wytrzymano ciśnienie w, w Nysie i akurat to wytrzymanie ciśnienia okazało się tam w przeciwieństwie do innych miast, w centralnej, bardziej Polsce. Eee, dobre, tak? No bo gdzieś z parą Łapczyński, bódź Kota, Nysie wyglądała fajnie. Wygrali ze Skromu, wygrali z Jastrzębiem. No dzisiaj wygląda zdecydowanie gorzej od Olsztyna, ale ostatnio wszedł na mecz chyba naładowany, bo też mi się wydaje, że zawodnicy w Olsztynie zaczęli trochę grać o kontrakty na przyszły sadzon. Nie wiem, Piotr czy się zgadzasz, ale...
0: To znaczy, słyszałem, myślę, że, że, słyszałem że rewolucja w składzie nadejdzie, ale...
2: No hmm. chyba tak, No, chociaż no, nie, wiemy o tym chyba, że Żaliński prawdopodobnie ma przenieść się do, do pewnego miasta, na poł... zwanego przez niektórych ma... prezydentów Kościerzyn Koźle. Chce zdobyć medal. Chce chyba... Tak, chcę zdobyć medal, natomiast dzisiaj wyglądał fajnie.
0: Tak, szuc,
2: tak. No, nie chcę chyba powtórzyć kolejny raz tego sezonu, więc mecz wyglądało się fajnie. I naprawdę, tak, jeżeli to... mamy oglądać do końca meczu takie spotkania, y, drużyn 10-14, to jestem za.
0: Tak, wydaje mi się, znaczy, to, to mówię. Po prostu wydaje mi się, że to był solidny poziom przyzwoitych drużyn. Tylko że no, nie mogę się jednak pozbyć takiego wrażenia, że to są właśnie takie drużyny, z którymi Azatesowi gra się dobrze, natomiast wszystko, co jest wyżej w tabeli, już gra się źle bo łatwe porażki z Zawierciem, łatwe porażki z Zaxą, łatwe, łatwa porażka ostatnio z Warszawą, ze Skrą, z Rysowią, więc gdzieś w tym dole tabeli chyba czasem po prostu, znaczy AZS jest myślę, że dość dobrze ułożoną technicznie drużyną, jeśli przyzwoicie zorganizowaną, no tylko, że po prostu brakuje rozegrania, e, brakuje trochę skuteczności w ofensywie, brakuje trochę zagrywki, żeby ruszyć tych rywali z góry, natomiast w dole tabeli no to co, dwa zwycięstwa z Będzinem, zwycięstwo z Kuprum, teraz zwycięstwo z Nysą. W tym dwumeczu z Radomiem też okazali się lepsi, więc to są takie drużyny, z którymi AZS-owi się chyba gra względnie łatwo. Szczególnie, że no akurat dzisiaj Nysie też zagrywka tak mocno nie się działa. Poza tam fragmentem trzeciego, trzeciego drugiego czy trzeciego seta to, to praktycznie tej zagrywki nie było. Olsztynowi grało się wtedy wygodnie, natomiast ja i tak jak patrzyłem na dokładność gry, <gry> Przemka Stępnia momentami, no to Trochę, się załamywa... trochę załamywałem się, załamywałem ręce, ja się załamywałem, podłamywałem się, nie podłamywali się atakujący, ilość kiwek Damiana Szulca, takich kiwnięć na blok skutecznych, no była chyba jednak trochę za duża niż być powinna, tak, to, że to może być fajny repertuar w ofensywie, super, ale... Trochę tego za dużo. No ale całko całokształt uważam, że mecz był naprawdę przyzwoity, chociaż w Nysie no, w zasadzie Bentara i długo, długo nic. Więc um, świetny transfer, tak swoją drogą. Nie spodziewałem się, że on będzie grał na takim poziomie.
1: Dokładnie tak. A przedtem zacząłem mówić o Nysie, że odbudowują się po tym koszmarnym początku sezonu, gdzie tam już przestałem w pewnym momencie liczyć, dla oni spotkań po kolei przegrali, ale ostatnio Kuba mówił o tej wygranej z PGS Hatów z Jastrzębskim Węglem, ale też przytrafił im się całkiem niezły wynik, czyli tiebreak z Werwą Warszawa, Orden Paliwa. Ten dzisiejszy mecz trochę zaburzył ten obraz odbijający się od dna Nysy, ale i tak biorąc też pod uwagę takie różne perypetie Krzysztofa Stermacha, czyli odejście Bartmana, kontuzja najpierw Mbaje, potem kontuzja Lemańskiego. E, na początku sezonu, o właśnie, bo Was Inventara, Piotrek zaczepia kolejny temat, w ostatnich spotkaniach zaczął wyglądać genialnie i zastanawiam się, co skłoniło Krzysztofa Stermacha do postawienia na Tunezyjczyka w pewnym momencie sezonu, względem tego, że na początku grał Michał Filip. Czy chodziło o to, że pierwotnie Krzysztof Stelmach zakładał, że Filip jest docelowo tym lepszym zawodnikiem, więc po prostu korzystał z niego. Czy może, przypomniałam się sprawa kontuzji właśnie, bentary gdzieś mniej więcej z okresu przygotowawczego, jakieś problemy z mięśniami brzucha, być może to spowolniło ten jego wystrzał formy, stąd tak długa gra Michałem Filipem, ale, ale finalnie odstawienie od składu Bartmana i Filipa dało póki co rewelacyjny efekt. Można powiedzieć... Szkoda, że tak późno z perspektywy kibiców Stalinysa, ale te kilka spotkań już e, ostatnich no, odmieniło ten obraz drużyny, który był pełen marazmu i po prostu momentami się odechciewało tak, ale... e, te spotkania i oglądać. Widzisz,
0: ale to też, to też pokazuje, że czasem jeden lider, e, czasem jeden lider, jeżeli chodzi o zespół drużyny z dołu tabeli, potrafi zupełnie odmienić ich grę. I nawet w poprzednich latach, czy jak przypomnimy sobie na przykład Rafała Farynę, który był no, bardzo mocnym liderem MKS-u Będzin, tak i teraz widzimy, że Bentara też jest liderem, no, on do, dostał dzisiaj prawie połowę piłek swojej drużyny. Um, no to to są rzeczy, które no, na wysoki poziom ligowy nie wystarczą, ale czasem wystarczą na to, żeby, żeby radzić sobie dobrze na poziom walki o utrzymanie. Słychać nas, bo, bo na chwilę coś mogło rozłączyć, nie wiem, czy tak czy też mieliście takie wrażenie.
1: Ja ciebie słyszę, nie wiem jak tam na YouTubie. Okej, okay, dobra, a, ale dobra.
0: Nas? Tak, znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że na moment mógł się po prostu odłączyć u mnie internet, nie wiem z jakiego powodu, ale, ale wydaje mi się, że już wróciliśmy. Tak czy Napiszcie inaczej. Mówiłem... Na
1: czacie, jeśli możecie czy nas słychać.
0: Tak, a tak czy inaczej, no mówiłem o tym, że, że Bentara jest no liderem absolutnym, no bo on dostał dzisiaj prawie połowę piłek, o czym już wspominałem. Nie wiem, czy to było słychać. No i to jest jednak zawodnik zdecydowanie bardziej ułożony niż Michał Filip, tak? I, I to też jest ciekawe, że no taki strzał znikąd. My się nie spodziewaliśmy, że Bentara będzie grał tak dobrze, natomiast trzeba też zauważyć, że to jest cały czas zawodnik względnie młody i myślę, że potencjał jego do progresu też jest spory. Jeżeli się uda się utrzymać Bentary na kolejne sezony, no to to myślę, że to już będzie fajny filar razem z, z przyzwoicie grającym Marcinem Komendą na budowę składu na kolejne sezony.
1: I dopiero trzeba pamiętać, że Bentara wchodzi na taki wysoki poziom, czyli mówimy o poziomie plus ligowym, bo grałem we Francji, on przez kilka sezonów był takim atakującym, który sporo musiał się dzielić grą ze swoim rywalem, chociażby w jednym sezonie ze Stephenem Bouaille, a dopiero w ostatnim sezonie trafił do Ajaxi, ale to był, można powiedzieć, outsider ligowy i Bentara tam zagrał po prostu słaby sezon, a teraz no, po raz pierwszy mierzy się z takim wysokim poziomem, a zaczyna to, to po, prostu po prostu wyglądać dobrze, a pewnie jeszcze jego sufitu nie poznaliśmy.
0: Na pewno sufit na zagrywce, bo, bo potencjał fizyczny m, przeogromny. Dobra, ale to tyle myślę o meczu AZS Wolsztyn ze Stalą Nysa. Jak ta sytuacja teraz w tabeli wygląda, no to wygląda tak, że Nysa ma punktów 16 na miejscu 13, 10 punktów przewagi nad mks Benzin. Indy Indyk Polazet Olsztyn punktów 21 do playoffów niby tylko 5 punktów natomiast myślę, że, że będzie bardzo ciężko, chociaż przed nimi jeszcze drugi mecz z Nysą, dwa mecze z Katowicami ale nie, ale nie spodziewam się, żeby to, był, to była szansa żeby to była duża szansa na awans na playoffy a teraz jingle no i o meczu wczorajszym, czyli no, można powiedzieć klasyku ligowym szósty set no i jaki to klasyk Filip, no Miałeś takie poczucie, że, że oglądałeś klasyk ligowy wczoraj?
1: Miałem, można powiedzieć, podwyższoną temperaturę tak mentalnie, bo, bo jest to mecz, który... Pore liczby aspektów decydował. Po pierwsze w kontekście ewentualnego awansu do playoffów obu drużyn i po drugie jeszcze w kontekście awansu do Pucharu Polski, czyli tej pierwszej szóstki po pierwszej rundzie fazy zasadniczej, bo też o tym później trochę więcej powiemy, jak ta sytuacja właśnie w kontekście awansu do Pucharu Polski wygląda. No ale w związku z tym, że stawka była naprawdę duża i jeszcze biorąc pod uwagę jakby tą historię spotkań między obiema ekipami, no to spotkanie na dużym poziomie emocjonalnym i jeszcze jego przebieg moim zdaniem podbił te całe wrażenia, bo, bo chociaż sportowo ja uważam, że no tak krótko mówiąc rozgrywający po prostu zarżnęli poziom tego meczu, jeśli chodzi o aspekty sportowe, no to emocji tam nie brakowało, bo chociażby trzeci set i sędziowie trochę chyba podgotowali zawodników PG z chatów tam sporo ostrych, niecenzuralnych słów padło na ale. Chyba to nakręciło PGS, z grę Bełchatów do walki, co w efekcie przedłużyło to spotkanie do pięciu partii. I, i, i jeśli o emocje chodzi, to ja, mi niczego nie brakowało. Gorzej ze poziomem sportowym.
2: Chyba? To może ja powiem tyś, tyś, chłopaki, tyś, że, wiesz, że to przypominało trochę klasę naszą <śmiech> tak, czyli liga silna emocjami, a niekoniecznie poziomem sportowym. Z drugiej strony, znowu jak na do piłki nożnej, jak już tak wszedłem w ten rytm, to Mieszko mógłby powiedzieć, że cytując w świętej pamięci Janusza Wójcika, gramy bez bramkarze, no tutaj gram bez atakującego, tak, no bo i występ Petkowicza i Filipiaka, poza zagrywką Petkowicza, no to wyłało Polsce do nieba i z drugiej strony mając Butryna, który grał naprawdę nieźle, no to, to myślę, że była największa różnica. Przykro się patrzyło trochę, przykro, może to mocne słowa, ale patrzyło się średnio na poj pojedynek reprezentacyjnych rozgrywających pewnych praktycznie występów w, w Tokio. Na to nie był poziom, który da nam medal na, na, na rozegranie. Nie wiem, czy Witel ich obudzi, czy co się dzieje, ale no, to nie wyglądało tak, jakbyśmy chcieli, że to, żeby to wyglądało. Bo, bo mecz walki, meczem walki trochę tak, jak powiedziałeś Piotrek, jak zwykle tutaj kończy chwalenie Twoich tweetów. E, walka o siódme miejsce, miejsce 7-8. I no, tak to wyglądało. No, trochę, trochę No to właśnie, bo no, właśnie szczerzy, trochę, trochę tak to bo, wyglądało. Bo, bo, bo wiesz, co dzień wcześniej widzieliśmy y, Warszawę z Jastrzębiem. Też Tybrek? Chyba trochę wyższy poziom jednak gry.
0: Tak, no ja myślę, że, 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 że zdecydowanie. I żeby nie było, to się oglądało dobrze. Tylko, że tak jak mówisz, to ja tak przyrównując, to też będzie zbyt duża hiperbola, ale czasem mecze w klasie A w piłce nożnej też się ogląda bardzo dobrze. Otwarty mecz, dużo sytuacji, czasem jakiś dziwny strzał z dystansu się uda z 30 metrów, tak jak się je udaje na wyższym poziomie rozgrywkowym. Natomiast tutaj no, to, to, to nie był wysoki, to nie był bardzo wysoki poziom gry, ale trzeba oddać Iskrze resowi, że zagrywką pracowali bardzo mocno. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że po prostu są to drużyny trochę wrażliwe w przyjęciu i, i, i tyle, ale no, jednak Butryn szedł na zagrywkę i 127 na godzinę zagrywał, z czym Skra sobie radziła lepiej lub gorzej, ale nawet patrząc na statystyki przyjęcia, no to to przyjęcie wyglądało bardzo źle rozgrywający nie mieli komfortu gry, ale nawet pomimo tego braku komfortu gry, no czasem to, co to jak musiał ratować, na przykład jak właśnie wspomniany tutaj atakujący przez ciebie Kuba, po wystawach łomacza, albo jak na przykład nie spotykał się drzyzga na lewym skrzydle, albo każdy przerzut przez nie wiem, szerokość boiska. Em, sprawiał, że piłka gasła, albo no, nie można było z niej atakować komfortowo, no to to były takie sytuacje, które no, może nie przeszkadzały ludziom, którzy spoglądają na siatkówkę właśnie, czy patrzyli na ten mecz bardzo emocjonalnie, natomiast jeśli chodzi o taką chłodną ocenę, to no, tutaj Filip, masz rację, to na pewno mi też bardzo przeszkadzało.
2: A, a panowie, może ten, bo zawsze mówiliśmy dużo o nim, a dopiero zaczął grać I chyba od momentu, kiedy wrócił, to nie rozmawialiśmy, to może końcik Sandera. Miesiąc temu wrócił, parę spotkań. Ale końcik Sondera,
1: czy końcik wielbicieli Sondera, bo
2: to jest istotne? <grym> no ja, nie wiem, czy jestem takim wielbicielem. No czy to jest za... nie, pewno, no to, chyba
0: trosz, troszkę, troszkę jesteś. Troszkę, troszkę. Nie A, troszkę. tak jak Michała Winiarskiego. No tak, to, na, A, pewnie, to nie, no. na pewno. Oczywiście, że nie. nie. To jeszcze nie. musi Nawet Nie
2: tak jak kabina Sosaka, ale nie. Tak poważnie. Co sądzicie? E, bo Dla mnie to jest zawodnik, który wygląda dokładnie tak, jak wygląda zawodnik, który wraca po takiej przerwie, który ma mega potencjał, bo widać po nim przebłyski. Ale widać po nim, że jest zajeżdżany fizycznie, że jakby to. To nie jest sięgowentowane środowisko jeszcze. Boisko. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. A na pewno może to jeszcze wyglądać trochę lepiej. Poza tym, że pokazuje aspekty, które były wydaje mi się, że oczywiste, czyli dobrą dynamikę, bardzo wysoki pułap ataku, ale rzuca mi się w oczy od kilku spotkań. Coś, co mnie już lekko może niepokoić czy też może niepokoić yy, z perspektywy no, kibiców skry. Jak Sander przyjmuje w piątej strefie, to bierze na siebie bardzo dużo pola do przyjęcia. Mam czasami wrażenie nawet, że on lekko pokrywa nawet stojącego obok Kacpra Pichockiego i to, że on tak dużo tego pola bierze, to jest jeszcze pół biedy. Gorzej, że sporo tych zagrywek jest w niego wtedy celowany i przyjmuje po prostu niedokładnie. Chociażby nawet we wczorajszym meczu to było dobrze odkryte. Jasne, trzeba wziąć poprawkę na genialną momentami zagrywkę Asakorysowi, zwłaszcza w dwóch pierwszych setach, no, ale jednak wydaje mi się, że to może być jedna z takich piętach illesowych Skry. Ja nie mówię, że to będzie element przeważający o tym, że Skra będzie regularnie przegrywać, ale gdy będziesz szukać jakichś słabości, w postaci Sandera na błysku, to właśnie ten aspekt jego przyjmowania w piątej strefy i dużej strefy do przyjęcia, jaką on bierze, chociaż być może minie kilka spotkań i to zostanie skorygowane. Może już będzie miał mniejszy ten korytarz, ale na razie bierze bardzo dużo i nie wygląda to dobrze na pełnym dystansie.
0: No naj, najmocniej obciążony przyjęciem we wczorajszym meczu z tego, z tego tercetu przyjmujących tam Sander, Ewadipur um, Piechocki, co też dużo to, mówi, to, tak? Że... To, to, to,
1: to, to trzeba też przyznać, że nie odbiło się jakoś bardzo na jego grze w ataku, bo, bo, bo trochę lustrzane odbicie w przypadku tego przyjmowania to Zbigniew Bartman, ale u niego to jednak mocno korelowało z niskim poziomem ataku. Tak,
0: no więc ogólnie mam takie wrażenie, że cały czas jeszcze Łomacz nie chce, a może boi się, a może to kwestia właśnie przygotowania fizycznego, boi się ten pełny potencjał Sandera w ataku wykorzystywać, bo wydaje mi się, że no, spodziewałbym, znaczy spodziewałbym się, że on na przykład to on będzie tym zawodnikiem, który w pięciocytowym pojedynku będzie atakował, nie wiem, 40 razy a tutaj okazuje się, że 45 razy atakował Milate Badipur na przykład, tak? Więc tutaj podaję takie konkretne liczby, że to nie tylko o ten mecz chodzi, ale do tej pory Sander jest trochę kryty w ofensywie, moim zdaniem. Czyli raczej atakuje z pipa w sytuacji bardziej komfortowych, natomiast prawda jest taka, że gdy raz na jakiś czas dostanie piłkę na wysoki, podwójny blok, no to potrafi ten blok zmierzyć z łatwością. Jest to bardzo imponujące, bardzo efektowne, tak, ale wydaje mi się, że jeszcze cały czas rezerwy są, jeśli chodzi o wykorzystanie Sandera w ofensywie, no w szczególności, że no, to prawe skrzydło Skry gra źle, po prostu I, i gra źle w zasadzie cały sezon, tak. Miał
1: przybył z dobrej gry na początku, bo wtedy on był tym podstawowym atakującym, ale, ale no jednak przerwa spowodowana kontuzją i na razie dobrego poprotu jeszcze nie zaliczył, być może trochę potrwa jego poprót do dyspozycji taką, na jaką by można liczyć.
2: Można tak także powiedzieć, że może wiesz, że dużo pięk do Sandera, to nie jest play our game, jak to mówi Mieszko, wiesz, że our game to jest trochę inny rozkład.
0: No właśnie, no, no tak, no tylko, że to jak na razie się okazuje, że to our game y, słabo wygląda. Właśnie, to, to jeszcze, jeszcze pytania a propos Mieszko Gogola, co sądzicie o takich agresywnych czasach? No mówimy jednak o 30kilkuletnim facecie, który no niekoniecznie musi być starszy od wszystkich zawodników swojej drużynie, no i urządza połaja, połajanki w stylu Roberto Piaccy i czy to pasuje wam do Michała Mieszkogola, którego raczej kojarzyłem z takim chłodnym, analitycznym umysłem i nie wiem, czy to jest kwestia pobudzenia drużyny czy, czy czego, ale no nie wiem, czy to przynosi specjalny efekt, gdy widzę, że on po prostu gdzieś albo po meczu, bo też się mówiło o tym, że w międzyczasie był mecz z Gdańskiem i Skra przegrała, to urządził gdzieś właśnie taką połajankę swoim zawodnikom czy na czasach to to myślicie, że to jest sposób prawidłowy? Wiesz
2: co, pozwolę sobie powiedzieć, bo mam doskonały przykład. Jest taki fantastyczny serial, który mi poleciłeś, The Office. I tam jest taki fragment, gdzie dwóch bohaterów rozmawia i mówi o przemawianiu publicznym. I że tam pada taki fragment, że najważniejsze przemówienia publicznych jest być sobą. No i tam pada fragment o tej postaci, że to chodzi o tutaj o władzę. Natomiast w kontekście mieszkań, że ma być sobą, no to właśnie dla mnie ta jego poza, tak niebezpieczna, to nie jest jego bycie sobą. I dla mnie to wygląda sztucznie. Nie jak patrzę na Anastaziego i Okej, okay, przegiął z zawierciem, przeginął wiele razy, no ale jak on cały mać krzyczy te rzeczy, no to to, że na czasach krzyczy, to wydaje się takie, nie wiem, perspektywy przynajmniej Ergo Areny i Anastaziego, naturalne. Na przymieszku, którego pamiętałem jako doskonałego analityka i fantastycznego asystenta Vitala, no to nie jest naturalne.
1: Tak, ja też mam niezłą perspektywę, bo przez kilka lat miałem okazję oglądać z perspektywy no, bycia na hali, czyli jeszcze mówię o czasach, gdy Michał Mieszko-Gogol był statystykiem najpierw wreszcie, a później jednym staje się z asystentów trenera Andrzeja Kowala. Tylko, że to jest oczywiście inna rola, bo po czas prowadzi trener, a nie statystyk, ani, ani nawet asystent trenera, ale faktycznie on charakteryzował się w moich oczach jako oaza spokoju, można powiedzieć. Owszem, Lekko można go nadwer takim nadpobudliwym, ale to nie wyglądało, nigdy nigdy nie widziałem takiego emocjonalnie, czy też naładowanego właśnie trenera Gogola, jak to wygląda w tym sezonie na czasach w Krybeł Bełchatów I, i, i to mi się trochę kłóci, ten obraz. Nie wiem, dzisiaj, ciężko dzisiaj mi powiedzieć, żeby się nagle tej... przeobraził w taką osobę. Jest to niebezpieczne, jeżeli to jest taka gra, jeżeli to jest takie wybuchanie... Na pokaz, bo się, ja że zawodnicy szybko wyczuwają taką, można powiedzieć, trochę sztuczność, ale, no ale kto wie, no może to jest prostu jego taki e, naturalny temperament właśnie w roli szkoleniowca. Ciężko ale mi to, to Ale
2: się teraz odnosił Piotrek, ale zobacz Winiara na przykład. No widać, że on żyje, to jest naturalne, nie bierze przy tym boisku, mhm. ale on ma taką pozytywną motywację w sobie i ja nie widzę nawet tego, oni grają słabo. Fakt, że grają rzadko momenty, kiedy on mógł być naprawdę zły, tak? kiedy grają poniżej swojego potencjału. Ale na przykład, są, nie wiem, nie, nie był na czasach. Fakt, że to są specyficzne czasy, bo po angielsku, ale nie był na czasach nienaturalny.
0: Znaczy wiesz, co to. Ja mam wrażenie, że to jest. M, m, znaczy, to jest troszeczkę tak, jak nie wiem, no w realiach jakiejś tam ścieżki korporacyjnej jakiś młody wilczek wchodzi i. I, i, i próbuję właśnie takim napuszeniem się, takim napięciem, próbuję pokazać, że no on to będzie partnerem do dyskusji dla dużych misiów. A tutaj mam wrażenie, że no trochę wygląda to kuriozalnie i, 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 i nie wiem, czy, czy, czy po prostu to jest dobra droga, bo nie wiem, czy, czy jest sens po prostu jakby sprzymie, sprzymierzać się swoim własnym, swojemu własnemu charakterowi, Inną rzeczą jest oczywiście to, żeby rozbudowywać ten powiedzmy wachlarz umiejętności psychologicznego oddziaływania na zawodników i nie ma nic złego w tym, że Mieszko raz na jakiś czas huknie, no bo to nie tylko wiecie, jeżeli się krzyczy non stop, no to wtedy ten krzyk już traci trochę znaczenie i, i traci moc.
1: Dokładnie, jeszcze względnie to jest trener o małym doświadczeniu trenerskim, więc może to jest po prostu jego droga do dojścia do bycia dobrym trenerem, czy tam wysokiej klasy już trenerem, tak inaczej to nazywając i musi się po prostu na własnej skórze przekonać, że, że może nie do końca to jest uosobienie właśnie, które jest jego naturą, nie wiem, może, może to kiedyś się trochę zmieni ten aktualny sposób bycia podczas meczu. Wszystko byłoby inaczej, pewnie byśmy nawet o tym dzisiaj aż tak nie dyskutowali, gdyby broniły go wyniki, a na razie PGS Bełchatów notuje wyniki poniżej oczekiwań i wtedy no, właśnie dochodzi do takiej sytuacji jak na przykład dzisiaj i teraz, że zastanawiamy się właśnie nad tym, czy trener Gogol dobrze wykonuje swoją pracę, bo... bo... Gdyby z skrawę była gdzieś tam w pierwszej trójca tabeli, to, to pewnie byśmy się mogli nawet zapytać jak emocjonalnie reaguje Michał Mieszko Gogol i porównywać go chociażby do emocjonalnie mm, reagującego Michała Piniarskiego, więc to jest no, kwestia no, tej perspektywy. No właśnie, Filip,
2: a może takie zapytanie do was też jak już tak zacząłem pytać w kontekście skrybowym. mam dwa ciekawe pytania. Skrawdzić do playoffów to jest pierwsze, a czy drugie, czy, czy prezes Piechowski nie zadzwoni za chwilę do presa Gadomskiego i nie powie? Może może nam oddacie takiego chłopaka e, do nas a potem
1: się w winiar jeszcze dołączy, a może ja nie chcę?
2: Dokładnie. No wiesz, to jest, to jest oczywiście, że to jest ryzyko, tak? Ale no, na, może najpierw pierwsze pytanie, tak? Czy wejdzie skład do We, playoff? Bo wejdzie. to jest pytanie wejdzie. bardzo realne.
0: Nie, myślę, że wejdzie. Myślę, że, 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 że Katowice odpadają.
2: No dobra, ale ósme miejsce to jest kartofel, którego nikt nie chce.
0: No wiesz, no ale ktoś będzie musiał go przełknąć, tak? I, i, no i nie jest to smaczny, smaczny ziemniak, zgadzam się. Granie z Zaxą w, w ćwierćfinale to jest coś, czego raczej bym wolał uniknąć. No ale no, pytałeś o play-offy, no to play-offy będą. Co do tego nie ma wątpliwości, no bo dlaczego, mia dlaczego miałoby nie być? Dla mnie nawet ten mecz z Reflem Gdańsk nie był takim przykładem jakiejś całkowitej degręgolady w grze skry. Po prostu trefi. No, tak, to zrobił. No,
2: no proszę, panowie.
0: No, no, nie wiem, no Mitycz, czy w ogóle ta Mitic łomacz, no to w tym meczu wczorajszym też to wyglądało źle i niezależnie od tego, który rozgrywający grał, no ale play-offy będą, tak? No trudno jest mi uwierzyć w to, że, 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 że Skra tego nie, nie osiągnie, tak? Ale czy będzie, dobra, to może inaczej, czy będzie półfinał? Tutaj mam już pewne wątpliwości.
1: Ja mam tak samo. Właśnie raczej obstawiam, że pewny awans do playoffów staną tu Jacek Oresowej i PGS z Chatów. Bo, bo tu właściwie, jeśli ma, mówimy o jakichś niepewnościach, no to chyba tylko kto z czwórki, z kra-resowia, z suwałki Katowice do playoffów nie wejdzie, to wejdzie, czyli na, na pół się ta czwórka podzieli, jedni będą szczęśliwi. Niektórzy względnie szczęśliwi, bo trafią na Zaksę, znaczy mogą trafić na ZAXę, a dwie, dwie z tych drużyn po prostu z play odpadnie. No ale ja obstawiam, że Skra i jednak w tych play zagrają. E, tylko pytanie co dalej, no bo sam awans do ćwierćfinału to na pewno nie jest finalny cel na ten sezon. Obu drużyn i no, jeśli trafią na zakse, no to nie będzie niczym zaskakującym, że zakończyły po prostu rywalizację w tym sezonie na, na ćwierćfinałach, e, rywalizację w grze o medal. A jeśli to nie będzie... Zachsano, to ja uważam, że potencjał tych zespołów jest zbliżony do tego, to jest aktualnie na drugim, trzecim miejscu, czyli Jastrzębski Węgiel, Tref Gdańsk. Po prostu nie będzie żadną dla mnie niespodzianką, że szósta, siódma drużyna w tabeli ogra tę trzecią, czwartą, drugą, czy jak ktoś tam dokładnie już pomiesza, więc tutaj nie mam pewności, że będzie półfinał, ale też nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem, jeżeli ktoś z miejsca drugiego, trzeciego do półfinału nie wejdzie potem.
0: No właśnie, no bo cały czas oceniamy jednak e, stan tu i teraz. E, to nie jest tak, że PGS kranie może robić postępów. E, to nie jest tak, że sekoresowi Rzeszów nie może robić postępów, no bo te rezerwy w grze są e, bardzo duże. Natomiast e, to może jeszcze jedno pytanie, to teraz ja odbiję piłeczkę. E, czysto sportowy potencjał jest wyższy w PGS Chatów w pełnym zestawieniu, w formie, czy w Rzeszów?
2: No myślę,
1: że skra. Hmm. Ja mam, Ja bym chyba postawił na... Po resowie. Tylko, że... No dobra, no okej. Okay. Nie, nie, nie rozpływajmy się, ale... Znaczy, nie Nie, roz... e... no, nie, nie, <laughs> nie rozmykajmy tematu. Po tak. prostu postawię na Resowie, ale tam nie są jakieś duże różnice gdzieś w mojej opinii. No to
0: no,
2: decydujesz ty, ty, Piotrek?
0: Nie no, ja uważam, ja uważam że I uważam I mówię, i też ta porażka mnie... porażka nie zmienia. Mm. Dlatego, że po prostu uważam, że ja ogólnie jestem zdania, że ważniejszym elementem niż zagrywka jest utrzymanie własnej jakości w ofensywie. Resowia potrafi wygrywać sety i całe mecze, jak się okazuje, też zagrywką. Natomiast nie jestem do końca przekonany, że w takim long -granie, jeżeli weźmiemy już trzy mecze, dajmy na to, play w, w wykonaniu resowi, no to wtedy wystarczy, że no, nie wiem, no, przez połowę czasu będziesz grał zagrywką troszkę miększą, troszkę mniej skuteczną no i wtedy moim zdaniem Rysowi już tak dużo atutów nie ma, no bo ani czebuć specjalnie skuteczny, ani jakiś środek wybitny, chociaż akurat współpraca Drzyzgi z Dżendrykiem jest fajną rzeczą mm, i zaczyna wyglądać... Ja, ja
1: myślę, że sporo się poprawiła gra Rysowi środkiem w ostatnich meczach, bo to gendryk jest Dżendrykiem, ale ja myślę, że warto docenić grę w ostatnich spotkaniach. co najmniej. Czapy
2: na tym, na, na Senderze fajny miał na, na, na pipe'ie. Nie no,
0: tak, tak. tak wiecie, no.
1: wczoraj obraz takiego, uważam, nazwałbym to bardzo dobrym występem tamemy, gdyby nie te sytuacyjne, czy takie trochę nieporadne zachowania przy piłkach spadających gdzieś w jego okolicy, po prostu jest dosyć elektryczny, przynajmniej wczoraj był, to nawet zresztą celnie chyba trener komentujący to trener Ireneusz Mazur tam nieraz Podkreślam, no to jestem skłonny się z tym zgodzić, że, że faktycznie to był pewien mankament, że tam mema, no ale poprzedni mecz RS-owi w nie okej, okay, to jest MKS Będzin, ale, ale tamta mema nas czukał gdzieś chyba ponad 15 punktów, więc to jest taki sensowny dorobek już. W kontekście RS-owi, tak, no to chciałbym. Podkreśliłbym głównie to, że cały czas gdzieś tam na ławce czeka do wejścia do gry Nikola Szerszeń i, i liczę na niego właśnie. I to może być ten bardzo ważny element układanki właśnie Julianiego pod kątem walki właśnie przez rywalizacji z pgs wiesz, kto wie, I, kto wie, czy mówicie, zaraz, że może przeważyć.
0: Wie, wiesz, kto wie, czy zaraz nie będziesz miał pary buszek Szerszeń albo parodii Szerszeń. I tak, bo to
1: jest właśnie <laughs> martwiące z perspektywy właśnie tutaj Rzeszowa, że niedobrze wyglądał Klement bo tam już po pierwszym secie miał jakieś chyba drobne zabiegi ze strony fizjoterapeuty Rzeszowskiego i też po meczu te jego łzy czy to ja mam wrażenie, że to raczej nie były jakichś kolosalnych emocji, które wzbudziło w nim to spotkanie, a być może było to trochę połączone też z bólem, jaki być może odczuwał akurat słoweński przyjmujący. No, no, on, on wyglądał miał COVID,
2: nie? On no. tak jak po COVIDzie, że po prostu brakowało mu siła. Tu była akurat kontuzja. Natomiast no i kwestia też na moment daje... był
1: zmieniony przez końcu w końcówce meczu, więc dokładnie, to niepokojące nie trochę.
2: Yy, wiesz co, mi się daje, że właśnie, jakby, jakby miał argumentować właśnie Piotrko pod kątem tej, tej powtarzalności gry, to, to jest myślę, że ryzyko, że, że Czebuł się zajeżdża szybko. Nie wiem, czy to wynika z tego sezonu, ale... Szerszyny, ale
1: zauważmy, że Butryn też dosyć szybko puchnie w biegiem meczu. Tak, tak, to, I, to, to, to i, prawda. I
2: to jest ta kwestia, która jest może trochę problematyczna po prostu, że, że przy tej wąskiej kadrze jednak, no bo tak domagała... War... Jakoś jest nas w Rzeszowie, to jest pytanie. On dla mnie, gdyby go zamienić z Pawłem on tym piosenkarzem, to by nie było różnicy. Eee, weź, się, no weź,
0: weź, weź się przytul, tak? Dokładnie. Weź tu <laughs> no tak, tak, no.
2: eee, nie, nie ma Jest wąska kadra rysowi, to jest chyba ich minus na play-offy. Natomiast no, szacunek za wygraną i za, za wolę walki, no bo, no bo jednak ten przeszedli na swoją szale, a się wymykał z rąk mocno.
0: Mówię tam, jeszcze, jeszcze mówię, tak... Mm, ja podawałem te swoje statystyki, ja wiem, że one na, na, na Twitterze, więc jak coś to, to zachęcam, Będziecie porównywałem po kolei drużyny. No i ja się jest... tam zawsze. Tak, no ja wiem, bo ty jesteś w, w kąciku moich fanów, więc, <śmiech> więc, więc jakby, wiesz, zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Natomiast no tak porównując właśnie samą Skra Resowie, no to Skra jest drużyną jednak skuteczniejszą, jednak wydaje się, że w normalnej, przy normalnej grze łomacza jednak zdecydowanie lepiej gra środkiem i tutaj ten potencjał ofensywny jest chyba jednak ciutkę większy, bo wresowi z Gendrykiem wygląda to dobrze, z Tamemą ten, ta ofensywa bywa różna, o tak bym powiedział, um, więc wydaje mi się, że ogólnie ofens, jeżeli chodzi o skuteczność w, w ataku, no to raczej ten sufit z widzę wyżej, um, no i też chyba kwestia bloku jest tutaj trochę niepokojąca, że, że jednak Wresowi um, szału nie ma, tak, um, i, 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 i ci środkowi Resowi na bloku wyglądają po prostu gorzej, i wydaje mi się, że no, to, to chyba nawet pamiętam na samym początku sezonu. Pierwszy mecz Resowi z Jastrzębskim Węglem i, i zadałem pytanie Kamilowi Sołodusze na, na Twitterze. No to on mówi, że no, według niego z, są to środkowi. Mówimy tutaj o Tamema Gendryk, lepsi jednak w e, ofensywie niż w defensywie. tak? No i to wychodzi. tak? Wychodzi to w statystykach, wychodzi to w trakcie m, może nie tego konkretnego spotkania, no bo tutaj Tamema akurat dawał sobie radę. Natomiast no, jako całokształt wydaje mi się, że tutaj jednak rezerwy jednak powinny, powinna mieć większa skra. Rysowia ma oczywiście lepszą, lepszą zagrywkę i tutaj ten potencjał jest bardzo wysoki. Jak to się przekłada na całokształt? No jednak wyżej stawiam skrę. To tutaj taką właśnie tezę tutaj będę podtrzymywał. Dobra. Mhm. Mm. Trochę, trochę nam się
1: zrobiła, w cudzysłowie, jałowa dyskusja, bo niewiele wskazuje na to, żeby w play-offach właśnie z Krasresowią akurat miały się spotkań, A więc chyba może to nasza miejsce... dyskusja nie zostanie tak. na bójsk rozstrzygnięta. Chyba, że o
2: miejsca 5-6 albo 7-8. Kiedyś chyba był finał, chyba Drożyn z czwartego i piątego, tak nie, nie, nie mogło być To spotkali się w dawno... finale, ale był da, taki finał.
0: Dawno temu. Wydaje, było, mi, się, wydaje tak. mi się, że to jeszcze w czasach przed PLS-em mogło być. Nie wiem, czy tam nie było. No, nie, 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 nie nie, 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 wydaje mi się, że już później nie, to no, czas, no, czasie, czasie, tym. Raczej w czasie PLS-u ja raczej nie pamiętam, żeby czołową czwórkę ktoś wypchnął poza resowiem no ze
1: Wydaje mi się, że Resowia chyba z piątego miejsca awansowała do finału, tak, ale to nie tak, tak że tak, czwarta z piątą drużyną tak, grają więc... w finale, chyba nie.
0: No ale akurat.
1: Nie, to niemożliwe, przecież czwarta z piątą drużyną grają w pierwszej rundzie play-off, więc
0: któraś musiała odpaść. To czwarta z szóstą mogłaby potencjał. No dobra, dobra, ale za kała Ale nie wydaje mi się,
1: żeby tak było gdzieś w nieodległej historii.
0: Dobra, lecimy, lecimy dalej, lecimy do brzegu. Tyle o tym hicie, nie Emocjonal, Emocje były? Na poziomie emocjonalnym super, na poziomie sportowym chyba jednak trochę rozczarowujący był to mecz. No ale cóż, nie zawsze musi, nie zawsze musi być poziom sportowy. Czasem jak są emo emocje, to też jest dobrze. Dobra, dżingiel. Szósty set. Dżingiel poleciał. Zamykamy temat meczu PGS Hatów za Sekorysowiem Rzeszów. Natomiast taką płynną klamerką przechodząc, był to mecz w ramach jeszcze tej pierwszej rundy, o której wspominałem na początku nagrania. No i mecz istotny, dlatego że no, cenne punkty były tutaj do zdobycia w kontekście awansu do Pucharu Polski. Zasady, przypomnijmy, są takie, decyduje to jaka będzie tabela po rozegranych 13 kolejkach planowych więc teraz tych zaległości jest dużo, te zaległości jeszcze będą cały czas nadrabiane. Natomiast na ten moment już wszystkie drużyny mają co najmniej 10 spotkań z tych 13 rozegrane. No i jak wygląda tabela, jak wygląda terminasz, Filip? Tylko 6 drużyn będzie mogło, będzie mogło awansować do, do pucharu Polski. Pewne miejsce grupy Azoty Zaksa, pewne miejsce Jastrzemskiego Węgla już w tej czołowej szóstce. No ale dalej, Skra 22 punkty, 11 spotkań. Zawiercie 22 punkty, 11 spotkań. Trefl Gdańsk 20 punktów, spotkań 10. Ferwa Warszawa 19 punktów, spotkań 12. No i Asekoresowia Rzeszów punktów 17 i spotkań 10. Ewentualnie jeszcze szansa Ślepska Malowsuwałki 17 punktów i spotkań 11. Te 8 drużyn będzie decydować. O.
1: Szansa jeszcze innych polu matematyczna, <grym> nadal ale, nie, ale, dobra. ale, ale dobra. to już raczej możemy to odrzucić, że Orsztynianie awansują, przynajmniej ja w to nie wierzę, ale matematyczne szanse nadal są, bo Orsztynianie mogą mieć 21 punktów, a obecnie na w piątym i szóstym miejscu jest Gdańsk z Warszawą, które mają odpowiednio 20 i 19 oczek.
0: No ale może nie komplikujmy tego, no bo szanse na to są bardzo nikłe, więc skoncentrujmy to się ważne. może to, to, na... To co te... jest
1: pewne, to Radom, Katowice, Nysa, Lubin i Będzin już pozagrało Puchar Polski.
0: Hmm, no i to, że grupa Azoty Zaxe, Jastrzębski Węgiel też nie, nie, ma, nie ma chyba takiego układu wyników, który Jastrzębski Węgiel mógłby... Dokładnie, już matematyczne wody. szanse
1: po prostu nie pozwalają na to, żeby z Zoty z że Jastrzębski Węgiel, Pucharze Polski w ćwierćfinale nie zagrały.
0: No to od góry, PGS hatów, z kim jeszcze te dwa mecze rozegrają? I, i gdzie też, na, na jakim parkiecie?
1: Zostały dwa spotkania był Bełchatowianom, jest to mecz u siebie z Jastrzębskim Węglem i z Szylebskiem Malow
0: no to w wirtualnej tabeli ile punktów byście przypisali, Skrze, za te dwa spotkania? E,
1: porażka z Jastrzębiem i niech będzie, że wygrana z Suwałkami, to będzie 25 oczek.
0: No to to powinno wystarczyć, więc tutaj myślę, że, 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 że ten bezpośredni mecz właśnie Skry z Suwałkami będzie decydujący. No i też nie skreślam, Skry w meczu z Jastrzębskim Węglem, Werwa pokazała, że można mm, drużynę ze Śląska ugryźć.
1: Mm. Dokładnie. Dalej mamy Aluron, CMC, warte zawiercie też 22 mecze i do rozegrania pozostał jeszcze mecz z Suwałkami i z Kędzierzynem.
0: No to z Kędzierzynem ciężko. Oba mecze u siebie. Tak, z Kędzierzynem ciężko o punkty. No tutaj znowu wygląda na to, że Suwałki mogą te karty rozdawać w takim sensie, że no każde urwanie punktu Skrze albo Zawierciu może trochę piachów, w tryby tej walki o playoffy tym drużynom nasypać. No ale dobra, to Trzy punkty z Suwałkami zgarnął, czy się podzielą, czy jak, 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 jak w tej wirtualnej tabeli doliczamy?
1: Ja proponuję dodać trzy punkty i to będzie 25 oczy, czyli tyle samo, co ma, miałaby PGS Hatu, idąc z tym tokiem naszych tutaj przewidywań.
0: Dobra, dalej Trefl Gdańsk. Trzy mecze jeszcze do rozegrania. I z kim grają?
1: W niedzielę w Rzeszowie, później u siebie z Olsztynem i gks Katowice.
2: No, A Gdańsk wejdzie.
0: Tak, myślę, że Gdańsk wejdzie, bo w tych meczach z Katowicami i Olsztynem, no myślę, że to te cztery punkty to spokojnie z Resowią też myślę, że, że, że w przy obecnej formie i Gdańszczan i Resowi stać ich na to, żeby co najmniej podzielić się punktami, tak? A nawet ten tiebreak z Resowią już duże problemy Resowi sprawi, jeśli chodzi o awans. Mhm. to
1: dobra, tu powiem wam tak jeżeli załóżmy, że doprzemy 25 punktów na konto Trefla Gdańsk no to maksymalnie do zdobycia Suwałki mają 23 a Werwa Warszawa 22 to sprawia, że te drużyny już tych trzech przez nas wcześniej wymienionych nie wyprzedzą, więc no i zostaje właściwie awans i Zawierciu i Gdańskowi, pozostaje gra szóstą lokatę jeszcze pomiędzy właśnie Resową Suwałkami i Werwą
0: no właśnie, no i Resowia gra mecz bezpośredni z Werwą jeszcze. Co, i, I będzie spotkań? to jedyny
1: mecz Werwy do tej klasyfikacji właśnie 13 spotkań. Tak,
0: więc tutaj jeżeli Werwa wygrałaby za 3 punkty z Resowią, no to może być trudno Resowi zgromadzić w tych pozostałych dwóch meczach wystarczającą liczbę punktów. No dobra, no ale tak czy inaczej. Gdybyśmy... Natomiast
1: sytuacja jest taka, że werwa, nawet wygrywając za trzy punkty z asekorysowią, tak naprawdę nie ma pewnego miejsca w pierwszej szóstce, bo wtedy Warszawianie mieliby 22 oczka, a Resowia wygrywając pozostałe z tych trzech spotkań, czyli inaczej. Resowia zagrania na 3 mecze, przegrywając z werwą, ma jeszcze dwa, może zdobyć 6 punktów. To jest tyle samo co werwa, ale. Rzeszowianie mieliby wtedy chyba jedną wygraną więcej, tak.
0: Czyli, czyli w zasadzie całą tę tabelę będziemy mogli uprościć do pojedynku pomiędzy Werwą a resową. tak myślę przynajmniej. W sensie gdybym miał postawić na jakieś pieniądze, to, to to, raczej postawiłbym na to, że Kędzierzyn, Jastrzębie, Skra, Zawiercie i Gdańsk się utrzymają. No ale już żadnych pieniędzy nie postawiłbym na to, czy to będzie Werwa czy, czy, czy resowia. Raczej wyżej szansę, ciutkę chyba Resowi oceniam. Ale, ale, ale tego nie wiem. Ślepsk, nie sądzę. Nie sądzę, aby awansowali.
1: Mhm. To jest długa przerwa teraz siatkarza Andrzeja Kowala. To jest ciekawe, jak to wpłynie na nich. No i dodatkowa komplikacja w postaci obu spotkań rozgrywanych na wyjeździe. No ale jak dla mnie. E, będzie właśnie ta rywalizacja między Warszawą a Rosową i, i raczej bym już odrzucił te e, kandydatury właśnie z no mhm. Ale. No, no po prostu byłaby to dla mnie niespodzianka, o tak powiem.
0: Tak, no jeżeli chodzi o ten harmonogram spotkań istotnych dla tej rywalizacji, no to tak jak mówisz, że Resowia z Treplem Gdańsk w niedzielę, istotny mecz, tak, bo to, jest, to są te zaległości z pierwszej kolejki, tak? Chyba dwóch tak, kluczy. to
1: jest ten pierwszy mecz właśnie, w którym Gdańszczanie poprosili o jego przełożenie.
0: A potem jeszcze COVID. Przy Gdyby pod... ten
1: mecz się odbył, to teraz sobie przypomniałem, że to byłby chyba jedyny mecz, który bym obejrzał chyba z kibicami na trybunach zdaje się.
0: Dokładnie, no ja ostatni mecz widziałem indek Indykpolu AZS-u Olsztyn z MKS MKSM Będzin w Sosnowcu. Tak sobie właśnie przypominam, że już prawie rok mija od tego czasu, bo to tam gdzieś tam było na koniec lutego. Um, ja trochę brakuje, trochę brakuje. Próbowałem
1: sobie przypomnieć, kiedy byłem ostatni raz na meczu siatkarzy właśnie na żywo, ale to gdzieś pewnie gdzieś okolice, nie wiem, lutego, może marca, jakoś tak pewnie, ale byłem z kolei na jednym meczu Ligi Siatków i Kobiet właśnie na Dewelopresie na początku tego sezonu, więc... Względnie niedawno na meczu siatkówki byłem, a, a, ale to nie, ty... nie na temat, nie na temat, dobrze głupanowie. Właśnie,
0: dobra, to, a ty Kuba pamiętasz, kiedy ostatni raz sport, tak. sport na żywo, czy, czy, czy siatkówka na żywo? Czy
2: znaczy sport na żywo ostatni raz, to jak graliśmy razem w piłkę. No no, dobra, no to
0: dobra, no a, to, a to już z pół roku temu było. Ale, ale nie w FIFA, tak? Nie, 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 w, tak, FIFA.
2: nie w FIFA. Nie jesteś kierowcą, jest, bo... w for speedzie. Nie, bo tak amatorsko to wczoraj nawet czkarstwo było, ale tak poważnie to, to w, lut w styczniu byłam na Torwarze, albo w lutym, chyba końcówka stycznia to był Torwar. Okay, albo nie, może nie Torwar, tylko Hallowsynów, no Werwa ogólnie. Ale, no, ale, ale zeszłego roku. Czy... 20 oczywiście, no oczywiście tak, 20. No, no
0: właśnie, no to już, już będziemy mogli niedługo rok mieć nabity. No mam nadzieję, no, że, a, mam o, nadzieję ostatni że do, do playoffów... Mój
2: kochani Ergo Arenie to byłem na święta, bo był Gdańsk, Jastrzębie, chyba 3-0, Jastrzębie rozstrzelało Gdańsk. Okay. Sużynie, 2000, to,
0: 2019 wtedy roku, tak? Okay. Tak jest. No, no to jednak to pokazuje dużo. Dobra, em, Trochę prywaty, no ale mamy nadzieję, że będzie można chociaż z perspektywy trybun obejrzeć playoffy. Mamy nadzieję, że ta sytuacja już się ustabilizuje na tyle, żeby chociaż część kibiców mogła dołączyć. Puchar Polski i omówienie szans na Puchar Polski za nami. No to teraz pierwszy trener zwolniony w tym sezonie Plus set. Robert Prygiel. Od sezonu 2013 w Radomiu. I jeden sezon, jak w roli asystenta Raula Lozano, pozostałe sezony w roli pierwszego szkoleniowca. Czas na podsumowania rozstaje się z Radomiem, czy może Ceratenea Czarni Radom rozstają się z trenerem Pryglem. Nie wiem do końca, czy, czy, czy trener Prygiel też tutaj uznał, że, że już czas na niego i czas na może wpuszczenie świeżej krwi do szatni. Natomiast to był jeden z najdłużej, urzędujących trenerów, jakich ja pamiętam w historii powiedzmy mojego zainteresowania siatkówką. Co sądzicie o Robercie Pryglu? Czy uważacie, że ta kadencja jego była sukcesem? Była na miarę oczekiwań, na miarę potencjału finansowego, organizacyjnego Radomia? Może dałoby radę wycisnąć więcej? Ciekaw jestem waszego zdania. Takie, takie wiecie, me me memento mori.
1: Ficimi Czarni zawsze kojarzył się z stanami średnio niskimi w tabeli plus ligi, co też może trochę mówi o pracy Roberta Prygla, czyli tam raczej spektakularnych sukcesów nie było, aczkolwiek oczywiście pamiętam o tym sezonie e, 19 18-19, gdzie Czarni skończyli na piątym miejscu. Ostatni sezon przerwany przez pandemię byli na siódmym miejscu, ale oni mieli taki zryw pod koniec rundy zasadniczej, że chyba wygrali 4 z 6 spotkań. Jedna z tych porażek to było po tej breku ze scrow, więc być może tamten sezon by się przerwany przez epidemię skończył też całkiem pozytywnie jak i ten z piątym miejscem, ale generalnie taki ogólny obraz radomskiego zespołu to jest albo gdzieś okolice środka tabeli, albo dołu tabeli, więc trudno ale, ale ocenać że które grają spektakularne.
0: Uważasz, że tam były rezerwy większe niż to co osiągał, czyli tam średnio gdzieś tam okolice siódmego, ósmego miejsca?
2: To może ja Filipcom, tutaj jako adwokat też trochę diabła. Znowu powołam się na, na tweet Piotrka, <laughs> e, odnośnie tego, że ciężko, rzadko która drużyna ze Stanów średnich robi coś więcej. Chyba tylko temu zaprzecza winiar w ubiegłym sezonie i w tym. Trochę wiesz, łączy ciebie i winiar jako kącik moich wiesz, wielkich no. idoli. To ale zaraz tak to... Gdybyśmy mieli mm. kamerę,
0: to byś widział ten rumieniec na mojej twarzy, ale nie mamy, więc nie zobacz.
2: No ale wierzę w to. Tak wracając do Roberta Prygla, to wydaje mi się, że to nie jest ktoś stworzony do trenerki. Jakby widziałem sporo komentarzy odnośnie porównania do, Świ... do Sebastiana Świderskiego. No i bardzo mi się ciężko nie zgodzić, bo rozmawialiśmy o tym w szóstym secie. Chyba ja nawet też stawiałem tę tezę, że to jest doskonały scout, w sensie scout, doskonale wypatrujący osoby z zagranicy, trener, który ma świetne oko, jeżeli chodzi moim zdaniem o analizy. Myślę, że problem to jest trochę, a jego...
0: Nie chcę powiedzieć, że nie ma... Charyzmy, no wiesz, no i ma, ale... no i ma kontakty, to też jest istotne. To jak wiesz... Jak, ma kontakty, jak, jak, Piot, prawda, jak, jak Piotr, Piotr Świerczewski Piotr, ma Gazpromie, kontakty.
2: Gazprom i Surgut, prawda? Więc ma kontakty, natomiast wydaje mi się, że on nie ma takiej charyzmy trenera, tu nie, to może jest za grubo powiedziane, ale też byłem parę razy w Radomiu, będąc tu mieszkając w Warszawie na tych spotkaniach. I kibicę tą, tą, nieśli tą drużynę, a trener mam wrażenie, że stał tak jakby obok, że to nie było. Nie wiem co dobrze ująć, tak, żeby to nie było zbyt mocne, ale wydaje mi się, że właśnie mało charyzmy i problem myślę, że często była fizyka w, w Radomiu, jeżeli chodzi i taki brak zaciętości w tej drużynie, bo w momencie, w którym a Radom osiągnął piąte miejsce, to no zobaczcie, że drużyna miała dla mnie trochę takich zawadiaków. Czyli był hubar, który wiemy jaki jest, taki prowokacyjny, lubi grać w kontakcie. Był Filip, który grał za Żygołowa, który grał sobie sezon. No był żalniński, który był za no, wyszczą wi ziemią. No No właśnie, Dejan Wincić. I mam wrażenie, że sama drużyna była takich charakternych zawodników. A jak ma taką drużynę jak teraz, a tam nie ma nikogo charakternego, to mamy problem. To jest moja teza, ale by to, to, zrobi, to
0: tak jest ja, myślę, ja Wiesz co, ja myślę, że akurat ten sezon to oceniłbym przez pryzmat no, czysto sportowy. Hmm, czyli, no tak, Loch gra źle, czyli Loch jest niewypałem. Um, trzeci, czwarty przyjmujący w zasadzie nie istnieją. Fitch miał bardzo niewiele dobrych wejść w tym sezonie, więc on, on po prostu nie jest w stanie udźwignąć gry na tym poziomie. Sander falu, falował formą, trochę problemów z kontuzjami. Bardzo mocno postawiono właśnie na, bardzo dużo wiary było w Sandera i w Locha i moim zdaniem no to są bardzo słabe elementy Radomia, a jak do tego dorzucimy też to, że Konarski raczej nie ma za bardzo um, takich inklinacji już do bycia liderem absolutnym w zespole. On może być elementem dobrze działającego zespołu, jak ja strzębię w zeszłym sezonie. Jeżeli chodzi o zespół, w którym coś tam nie gra, no to, to, nie, to, nie, to nie, on nie będzie takim bentarą. Jak, jak, jakim jest Bentara istotnym zawodnikiem dla Stalinysa w tym sezonie. Jeśli chodzi o te poprzednie sezony, no to ja tak trochę taki wspólny mianownik bym powiedział, że nigdy nie uważałem Czarnych za specjalnie techniczną, taką dopracowaną, wycyzelowaną drużynę. Dla mnie to raczej była taka właśnie zawadiacka, dość brutalna siła. W połączeniu właśnie I... z trybunami, z własną halą dawało to im gdzieś tam duży, duży benefit.
1: Dokładnie, trochę się w to pasowuje, dość prosty sposób rozegrania Michała Kędzierskiego, to też swoją drogą, że, że nie gra najlepszego sezonu właśnie Polski rozgrywający, bo biorąc pod uwagę, że był zawodnikiem rewelacji sezonu we Włoszech. Miał bardzo dobrą końcówkę ubiegłego sezonu, gdzie wygrał rywalizację z Winczyciem i Czarni. Wtedy wygrywali 4 z 6 spotkań ostatnich, to o czym mówiłem przedtem, A teraz startuje nowy sezon i Michał Kędzierski jest z Goła, innym zawodnikiem i tutaj za niestety o obniżeniu poziomu rozegrania. Takie jest moje zdanie. Przy czym jeszcze odnośnie Roberta Prygla, to oprócz tego, że potrafi robić jakieś ciekawe transfery, powiedzmy, że zagraniczne, to wydaje mi się, że ten zespół właśnie Radomia pod jego wodzą jest takim dobrym pomostem do wejścia trochę z poziomu niższego siatkówki do ustabilizowania swojej pozycji na poziomie plus ligi, a nawet do wejścia gdzieś poziom wyżej, bo popatrzmy, jacy zawodnicy przewinęli się przez czarnych. Mamy chociażby Bartłomieja Bołądzia, który ma, myślę, że teraz wysoko ugruntowaną pozycję atakującego w sywałkach. Grali tam, nie wiem, choćby Filipowicz, Grobelny, Szalpuk, Ziobrowski, Fornal, Kwasowski, Huber... Butryn, no to część tych zawodników już jest gdzieś w topie. Jest Budryn w Resowi, Huber w Skrze, Tomasz Fornal w Jastrzębiu, Szalpuk, Mistrz Świata no i tam po kilku jeszcze tych zawodników, których wymieniłem, gdzieś ugruntowali swoją pozycję na poziomie plus ligowym, więc takich zawodników jest sporo, to można chyba zapisać po stronie plusów pracy trenera Prygla, że takich zawodników wprowadza i oni się gdzieś bronią jakością później już w innych zespołach. Może minut.
2: go za, za następcę Sebastiana Pawlika może, serio. Hmm na trenera młodzików.
1: Nie wiem, więc co, ja czytałem takie głosy, że jestem skłonny się z tym zgodzić, że być może to byłby, jeśli nie trener, jeśli już załóżmy, że trener Prygiel yy, nie będzie trenerem, a, a nie chce mu tam niczego odbierać, to może byłby dobrym materiałem na dyrektora sportowego.
2: A jeszcze wracając do tego sezonu, co mówiłem, że byli tacy walczaty, to jeszcze przecież formal. No przecież panowie, no to była drużyna złożona z takich zawodników, którzy nie potrzebowali motywatora.
0: No tak, no a, a w tym sezonie trochę tak miękko, co? Trochę, trochę takiej plasteliny. Turbo miękko. Tak, tak, trochę, troch, trochę, trochę. zresztą podobnie podobne mam wrażenie w -Polu, a też AZT w tym sezonie, że, 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 że też brakuje tam zadziorów, brakuje tam w tym sezonie takich mm, zawodników, którzy potrafią szarpnąć drużynę, gdy nie idzie, tak? Fakt, że akurat w Radomiu dużo nie idzie i tutaj tych szarpnięć musiałby być też, e, też e, bardzo dużo i bardzo mocne, ale, ale po prostu tak, no ani Sander, bo generalnie zagraniczni zawodnicy niezbyt często taką rolę pełnią w zespołach, ani Konarski, ani Kędzierski, no, no nie, 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 nie. Ani, ani sportowo, ani mentalnie po prostu tutaj, Dużej, du, dużej przepaści nie ma. Natomiast jakbym ja odpowiedział na swoje pytanie jak oceniam prygla, to łatwo jest teraz wpadać w pułapkę oceny też tego, że to jest trochę taki efekt psychologiczny wiecie świeżości, widzimy tylko ten sezon, poprzednie sezony gdzieś tam omijamy. Ja uważam, że czarni finansowo, organizacyjnie zawsze gdzieś za tą czołową czwórką, która gdzieś tam się rotowała, czwórką czy może piątką najlepszych drużyn byli i i mieli swoją jedną szansę na to, żeby w tym, w tym okresie prygla awansować do półfinału. Może gdyby awansowali, może gdyby powalczyli o medal. Może tutaj byłoby troszeczkę takiego małego plusu. Natomiast no, jako całokształt uważam, że po prostu czarni grali swoje. I, to to, i tyle. powiedzieć że, że no by myślę,
2: że ta hala by mnóstwo dała, bo jednak napalenie, tak powiem, wiem, nastawienie się na tą halę było ogromne w Radomiu przecież to miała być no, rewolucja tak naprawdę, super nowoczesna hala, no to by się inaczej grało niż w hale i pod Złotym Sufitem.
0: Tak? No i właśnie trochę, w... wiesz, tak jak w zawieszeniu ten moment skończenia oddania do użytkowania hali, tak i trochę w zawieszeniu ta budowa drużyny Radomia. No bo pewnie podejrzewam, że zarządzający Radomiem też sobie wyobrażali, że um, wchodzi nowa hala i my wtedy płynnie budujemy zespół, który będzie grał może o cele wyższe, a tutaj jakby mija rok, mija kolejny rok i cały czas tej hali nie ma. No i trochę taki stan zawieszenia. Ja ciekaw jestem, jak z tym stanem zawieszenia poradzi sobie Indyk Pola ZS Olsztyn, który prawdopodobnie będzie grał w Iławie przez następne dwa sezony. tak? Nie wiem do końca, jak sobie poradzi. Wiesz, byś
2: dobrze radził? Przemek Stępień bądź z Iławy.
0: No, jeżeli Przemek Stępień jeszcze będzie zachwycał swoim rozegraniem kibiców w Iławie do tego czasu. No, może, może w roli drugiego rozgrywającego, trudno mi powiedzieć. No, więc ja uważam, że nie ma co mocno krytykować Roberta Prygla, natomiast gdyby do jego takiego, takiej czutki, jeżeli chodzi o dobór zawodników, dobrać też Kogoś, kto może byłby w stanie ich nieco lepiej ułożyć, to, to klękajcie narody, no ale niestety, niestety myślę, że trochę właśnie to rozczarowanie wynika z tego, że wszyscy w Radomiu zdawali sobie sprawę z tego, że to jest drużyna, która w poprzednich sezonach też była w stanie grać lepiej, ale zawsze brakowało czegoś. No i i, 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 i tak bym skończył swoją
1: bycie, Bo miałem, miałem swoje zdanie, wysłuchałem Was dalej i dalej gdzieś wydaje mi się, że bym skwitował to tak, jak powiedziałem na początku, czyli po prostu praca bez e spektakularnych sukcesów. Mm
2: -hmm. no a właśnie. ja bym powiedział tylko, że myślę, że moment, żeby zaśpiewać jego, e hm. e czyli ten sobie Goodbye chyba był odpowiedni i jakby myślę, że rzadko kiedy jest coś takiego, a my myślę, że w trójkę się zgadzamy, że jeżeli to był czas na zakończenie tej długiej relacji, to, to był czas po prostu dobry.
1: No właśnie, długa relacja, bo ja też jestem z kolei zdania, że w jednym miejscu to... praca trenera nie powinna trwać bardzo długo, a, a uważam, że 7 lat to jest bardzo długo. Ja sądzę, że pewien trener zawsze gdzieś jest, ma swoje tam indywidualne przekonania, więc każdy trener się minimalnie między sobą różni, ale w pewnym momencie następuje takie wypalenie, więc praca tam powiedzmy 3-4 lata i dalej ja już nie widzę, żeby dany trener mógł dany zespół jeszcze bardziej rozwinąć pod swoją wodzą. No chyba, że mówimy o jakichś regularnych re rewolucjach w składzie, że co sezon miałby do pracy, do szlifowania innych zawodników, no ale to już temat na inną dyskusję. Zacząłeś się od tego, że jeden z najdłużej pracujących w ogóle trenerów, no to myślę, że w ostatnich w ostatnim, nie wiem, powiedzmy, strzel strzelę teraz, że dwudziestoleciu, no to Robert Prygieł pracował około 7 lat no i bardzo podobną, yy, yy, podobny okres czasu pracował trener Andrzej Kowal, też około siedmiu lat, więc mi się wydaje, że to są tacy rekordziści których bardzo niewiele różni pod względem stażu pracy w jednym klubie.
0: No w plus lidze to tak, Andrzej Kowal dość długo pracował w Rzeszowie, też mhm. nie wiem ile to było, pięć sezonów, sześć sezonów,
1: znaczy, czytałem nawet takie nazwijmy to pożegnanie Andrzeja Kowala z rolą pierwszego trenera na oficjalnej stronie klubu, no to to zsumowali i wyszły im 7 lat.
0: Ale to też podobny I... moment przecież. No tam, tam, to myślę, że ten moment był lepszy wtedy, gdy się rozstali już na Amen, potem to troch, ten, ten, ten powrót był słaby. Ym, Niepo, niepotrzebny, uważam ten, ten, nie, nie, po prostu. Zobacz, A ten w ogóle to...
2: się już w Gdańsku, tak? 5 lat. Ten ostatni rok był turboczerstwy poza
0: lidze mistrzów, turbo turbo czerstwy no tak no ale właśnie wiesz to może, może właśnie ta czerstwość w lidze mistrzów trochę wiesz osłabła no bo to było coś no tak nie no właśnie no tak na w takiej rąbance ligowej już po prostu sobie, e, sobie nie dawał nie dawał no, rady to Andrzeja, to tak dość. samo
2: czerstwy jak atak Maćka Muzeja przy meczowej na znaczy trzeciej jednego w Kazaniu
0: no nie no to tam, ten atak to akurat wiesz no nie wiem czy był czerstwy w sensie nie wiem jaki to byłby czerstwy atak
2: był um, autorzy, no to no, jest często.
0: Do, dobra, to myślę, że ten temat skończymy jeszcze jeden na koniec. To jeszcze taki, jak wspominałeś o Andrzeju Boczelnym, to może Cortez i właśnie, że to dobry moment, już nie czekajmy. No to dobry moment na rozstanie Roberta Prygla z Czarnymi Radą no i dobry moment na to, żebyśmy jeszcze do ostatniego tematu odcinka przeszli szósty set. No właśnie, no i tak trochę ominęliśmy, trochę ominęliśmy w tej naszym podsumowaniu plus ligi mecz Jastrzębski Węgiel kontra Werwa Warszawa, Orlen Paliwa. Też mecz bardzo interesujący i o takim nietypowym przebiegu, no bo 2 do 0 prowadzi Jastrzębski Węgiel. 24-22 i przegrywa trzy sety z następne, tak? Przegrywa kolejne kilka akcji. Przegrywa tego seta trzeciego, przegrywa czwartego i i przegrywa również całe spotkanie. Natomiast temat, który gdzieś tam nam się nasunął w okolicach tego meczu dotyczył się Jakuba Budzkiego i jego roli superrezerwowego, bo on, dawno nie pamiętam tak doskonałej zmiany, jeśli chodzi o, czy ogólnie mało było zawodników, których ja bym kojarzył jako tych, którzy lepiej wykonują zadaniową zagrywkę niż Jakub Budzki. No i właśnie... Kto jeszcze, bo, bo tak się zapytaliśmy na Twitterze, natomiast kto jeszcze kojarzy wam się właśnie z dobrymi zmianami na zagrywce? Filipe, ja mam Filip. Jasne.
2: może pierwszy. Jasne. Myślę, że po prostu Jakub Budzki bardzo lubi przemowy Luke'a i jak jest do fucking serve, to robi do fucking serve i wiesz, jest punkt. E, bo, 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 bo co nie <śmiech> słucham do to słowo fucking Przepraszam, może trzeba wypipać się na potrzeby
0: e, e, YouTube'a. Na, no, na YouTube YouTube. Nie, 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 ale wiesz co, ale na YouTubie wybieram opcję, że nie dla dzieci, e, bo tam wiesz, a, okay. że, 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 że na starcie no live'a muszę się określać, no to nie muszę, czy, to, czy, tego, czy to dla dzieci. Więc... No nie muszę tego,
2: niego nie trafia. Tak poważnie, no to po prostu chciałem się zaśmieć trochę z tego, bo co drugi w mówi to do Karajnolce i to jest trochę komiczne. Natomiast ja pamiętam Michała Rujciaka, głównie z reprezentacji, że Rucek wchodził jako ten czwarty przyjmujący i ja ta zagrywka była naprawdę dobra.
0: No mm. tak, no tak. Okay, Ru Rucciak. Okay. No to z kolei
1: pamiętam, jak wrzuciłeś Piotrek temat na naszej grupie na Messengerze, no to tam pierwsza myśl Mateusz Malinowski.
0: Tak, no właśnie, no i w sumie Mateusz Malinowski z roli z Łaską Michałem, tak, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy w Jastrzębskim Węglu. Mm. Tak, tak. I on, i on właśnie wchodził i, i faktycznie te zmiany były bardzo dobre. W dawnych czasach był taki zawodnik jak Adrian Patucha, w AZT się często chowa też, który drugi atakujący no i on jak musiał atakować dużo, to wyglądało to nieciekawie, ale jak wchodził na zagrywkę to, to często swoje, swoje cele osiągał, czy też cele drużyny, jeśli chodzi o bombardowanie za linii
1: 9 metra. Jeszcze nie tak dawno grał chyba w Lubinie i też że chyba wchodził na, zadanie, na zagrywkę.
0: Dokładnie, bo w w tym sezonie, jakby tak się zastanowić nad zadaniowcami, to co? To, no, Petkowicz dobrze się zaprezentował w poprzednim meczu, tak? bo wszedł chyba dwa asy zaserwował, no ale to chyba jednostkowy ale,
1: ale też niezłe zmiany, chociaż nie tak efektowne, Bartłomiej Królicki, bo przy nim y, kilka breaków się pojawiło akurat y, Resowi. <grych> ale a... to wiadomo, nie jest ten poziom jakby efektowności, gdzie idzie zawodnik jak Buzki czy Petkowicz i potrafił przyładować mocno z wyskoku, który jest jakby trochę inny efekt, ale Podkreślam, że Bartek Królicki też jakieś tam breaki z zagrywką potrafi zrobić I tak było chociażby w tym meczu, co skrał.
0: Tak, a wydawałoby się, że wszyscy mówią, że już floty nie, nie, nie robią krzywdy, a tu się okazuje, że... No że jednak... to sobie
1: przypomnimy, idąc dalej Łukasza Perłowskiego w takim razie. No, o,
0: no, znaczy tak, tylko myślę, że Łukasza Perłowskiego kojarzę równie bardzo z tych zagrywek trudnych, jak i z zagrywek, które kończyły się na siatce. Nie wiem, czy, czy też masz takie wrażenie, bo, bo ja nie, często miałem wrażenie, że no to nie działało tak, jak może wszyscy liczyliby, żeby, żeby działało. Nie wiem, jakie mhm. wspomnienia z Rzeszowa. Tak, tak, na,
1: na pewno to nie było tak, że stu, stuprocentowa regularność pozytywnego efektu, ale no nie, oczywiście to mam gdzieś tam... Obija mi się powiedzmy o uszy, że wchodzi Łukasz Perłowski w ważnym momencie, a siedzę na trybunach i ludzie mnie mówią, no po co on tego Perłowskiego puszcza, Przecież wiadomo,
0: że w siatkę wali. No i wchodzi no i walną w siatkę. No, i, to, i, to, I to wydaje mi się, że przy meczowych też mu się zdarzało, czy tam setowych. Jakoś, jakoś tak kojarzę, właśnie. No ale tak, ale Łukasz Perłowski, Łukasz Perłowski na pewno. Właśnie
1: wspomniałem o nim odnośnie właśnie flotowców z tego sezonu. Zostając w temacie, no to Patryk Szczurek, ale to też nie jest żadna efektowna zmiana, i przez bardzo, bardzo długi czas ona była totalnie nieefektywna, bo pamiętam nawet kiedyś liczyłem chyba na Twitterze, że wyszło mi, że dopiero chyba za 12 albo 13 wejściem Nyssa zrobiła breaka przy jego zagrywce, więc można powiedzieć 12-13 zmian około było
0: zmarnowane przez Krzysztofa Stermacha. Um, właśnie zagraniczne, no to Nimir swego czasu wchodził, ale pamiętam, że też był taki zawodnik jak Frank Dene. Nie wiem, czy kojarzycie, w skidko W Olsztynie. Tak, on był drugim rozgrywającym za czasów Mlekpolu Azatesu Olsztym, na paręnaście temu i, i też pamiętam, że ta zagrywka interesująca, taka, taka płaska, e, płaska mocna zagrywka. Mało rozgrywał, no bo wszystko grał za gumę, no bo tam za gumny raczej rzadko kiedy wpuszczał zmienników na na boisko. No albo miał tych zmienników w Olsztynie i nie tylko dość słabych, więc więc też... No miał Nimira. No tak, no miał właśnie, miał, miał Nimira. Um, no, i, no i tak, no i Nimir um, zastanawia się... Wiesz, kogo jeszcze się nie pozwolisz, przepraszam, bo trochę do
2: lokacji Gdańskiej kontekst on Damian Szulc, jak, jak jeszcze był ten sezon, kiedy był Marfi Troy. a był w formie niesamowitej, no to on chodzi dobrze na zagrywkę i bardzo fajnie wyglądał jeszcze przed tym jego drugim, no i Miłosz Hebda, oboje naprawdę dużo wnosili w tym sezonie jednym, kiedy Gdańsk był trzeci, no ale to taki bardzo patriotyczny lokalny i oparty o jeden sezon, więc może się nie do końca liczy.
0: No właśnie, kto, kto jeszcze, kto jeszcze? To...
1: Pamiętam tweety, które się pojawiły właśnie na naszym kanale szóstego seta, czy na profilu szóstego seta, tam były wspomniane nazwiska, ja tego dokładnie nie pamiętam, więc nie jestem w stanie tego ocenić, jakby trafności typu, ale Aleks Damiao, zawodnik z, no, chyba z ponad 10 lat, sprzed ponad mniej więcej 10 lat chyba, bo, bo ciężko sobie go przypomnieć, z obcokrajowców Aleksiej Ostapienko, z Sergiej takie dwa nazwiska. Badby. Ale ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak to wyglądało. No właśnie. Kto... Odległe czasy trochę. A czy Ostepięko jeszcze gra z tego, co kojarzy? Ja, ja, ja
0: Baranowa, akurat pamiętam z połamanej antenki kiedyś na meczu. Jakoś nie, nie wiem, czy też, też pamiętacie, że, że była taka sytuacja. Pamiętam też, że raz na jakiś czas libero wchodzili na zagrywkę też, tam licząc, że, 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 że jakimiś tam zagrywkami, też może lepszą pracą w obronie, jeszcze są w stanie. Ja jakiś pamiętam znaczy. Puchar
1: Polski we Wrocławiu, chyba w 2019 roku, to Mateusz Janikowski zdaje się, przepraszam, nie Mateusz Janikowski, nie, coś płościa, nie nie, dobra, cofam, nie Mateusz Janikowski przecież to nie jest, nie jest Libero.
0: Nie ma, dobra, a... ale, ale
1: chodził na zagrywkę i te stacjonarne zagrywki tam posyła. o tym chodziło, ale to nie jako Libero oczywiście.
0: Dobra, to temat się rozmywa, to jeszcze drugi, drugie pytanie, bo mówiliśmy o takich zmiennikach zadaniowych, nie wiem czy, 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 czy jestem w stanie sobie tak łatwo przypomnieć, bo oni też trochę umykają, natomiast inne pytanie... Jest taka teza, która mówi, że Jakub Budzki jest najlepszym rezerwowym w lidze. Ja uważam, że jest najlepszym zadaniowym zmiennikiem, jeśli chodzi o zagrywkę. Natomiast kto według was jest najlepszym rezerwowym? Z zawodników wiadomo, że trudno o definicję, no bo czasem to jest kwestia kontuzji, trzeci zawodnik wchodzi... Natomiast jakie nazwiska Wam się kojarzą, jeżeli byście pomyśleli o takich zawodnikach, że... Ale atakujący czy wszystkie? Wszystkie, Ła łatwiej, Wszyscy. Mówię złoty, łatwiej złoty... byłoby
1: wskazać najgorszych
0: z filmików. Złoty, złoty super, e, złoty super rezerwowy. Mm.
2: Ale jakakolwiek pozycja?
0: Jakakolwiek, no tak, to bo jakby, jakbyśmy się... Mówię, bo moim zdaniem nie jest to Jakub Bucki, ale może, może wyjść, wyjdzie nam mhm. na to, że jednak... Igor Zrabelny. No tak, no i ja właśnie Igora Grobelnego bym stawiał dość wysoko, bo, bo, bo wcale nie wygląda ta gra Warszawy gorzej niż wtedy, gdy zastępował Szalpuka, czy też Kfolka. Kto jest
2: pierwszym, kto jest pierwszym dwójką w Jastrzębiu? Mamy trzech. Nie wiem, no. wtedy co, Szymura?
0: No, jeżeli uznamy, że Luati grał trochę więcej niż yy, 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 znaczy. W, Trudno powiedzieć, bo nie, nie bardzo. To osiem... bardzo
2: raz z na pewno, nie? Z tego sezonu jednego, kiedy wszedł Zardero, To no na pewno. No tak, ale, ale, właśnie, za... ale właśnie
0: skoncentrowałbym się na tak. tym sezonie. Krzysztof Rejną, tak. też uważam, że, tak, tak. Że, że, że Że to jest do, Norbert do, do, Huber. dobre zastępstwo, jeśli chodzi o trzecie. No właśnie, to czy znaczy Norberta Hubera można liczyć jako właśnie rezerwowego, tak? Natomiast dobra zmiana na przykład z Rysowią w, w, wczoraj. Dużo, dużo wartości mentalnej dał. Hmm. Może trochę na wyrost,
1: ale myślę o Wiktorze Musiale.
0: Hmm. Tak, Wiktor Musiał, no i tam Szymański-Buchowski w Katowicach tak. może, tak? To tam właśnie hmm. ta dość, dość szeroka ławka. W Zawierciu też trudno powiedzieć kto, tak? No bo Bodźka raczej bym to nie To jest podstawowym, no bo w sensie
1: my się teraz o parze przyjmujących...
2: Kogo Rafał Buszek? Rafał Buszek?
0: No, miał, momenty. No, miał momenty. tak, Miał momenty, ale to myślę, że Rafał trochę bez, stał się. Stał bez się memem.
1: Proszę, wartościowujemy te zmiany Buszka, tak Dobra, mi się wydaje. To... Jest, tak? Myślę, że stał tak, się memem. Kevin Sasak. No tak, właśnie,
0: Sasak, tak, Sasak, tak, Sasak, tak, Sasak, tak. Sasak tak. też dobrze. Tak? Szczególnie, że, że tam różnie bywało z Grą złego, no i też z jego zdrowiem. W suwałkach może Klinkenberg? Tak. O, właśnie, zmiany zadaniowe na zagrywce też Szwaracki dobrze wygląda. O jak tak. Jak, 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 o jak tak. wspominaliśmy. W Będzinie raczej nie bardzo jest kogo tam wpuszczać. Nie bardzo jest kogo wpuszczać, właśnie. Dokładnie. W Stali raczej nie. No dobra, no to tych nazwisk tak dużo nie ma. No to czy Budski jest najlepszy z nich, czy, czy kogoś jednak byście postawili wyżej? Sasak,
2: Sasak jest najlepszym, teraz drugim atakujący według mnie.
0: No nie chyba. Wiem. Całościowo najlepsze wrażenie
1: robi na mnie chyba gra Berta Hubera. Tylko. Kwestia tego, czy jego traktujemy jako rezerwowego, czy takiego
0: No tak, no inaczej,
1: to... inaczej nie nazwałbym go żelaznym rezerwowym.
0: No właśnie. A dla mnie grobelny. Dla mnie grobelny. No właśnie ja też się skłaniałem. Okej,
2: okay, jeszcze grobelny, no.
0: skłaniałem, się, skłaniałem się ku grobelnemu. No jeszcze ok, tak lokalny patriotyzm, no to dzisiaj Andringa dobrą zmianę dał i raz na jakiś czas potrafię. Ale myślę, że trochę za mało tego. Zagrać jest, dobrze. Tego ale ale mało mało i nie jest tak kolorowo wcale. Na, na dłuższym, na dłuższym dystansie. Może, może poszukam takich danych właśnie wejścia zmienników, tak? I może, może zobaczę, co by wyszło z tego. Gdy na pewno my... przeczytam. No, I dasz lajka, i dasz lajka. Pamiętajcie. K kto na pewno, tu... bo nie zrozumiałem? Mówię, że, że, że Kuba na pewno przeczyta, jak wiesz, jak, jak jakąś analizkę trzasną, wiesz, który, który, którzy zmiennicy tam są najkorzystniejsi jeśli chodzi o jakość, czy, czy skuteczność ataku. I ja, tak muszę,
1: ja muszę sprawdzić po tym nagraniu, czy Kuba jako jedyny obserwujący u niego na Twitterze to jest obserwowany, to nie jest Piotrek Złoch, bo no to mi podejrzanie zaczyna brzmieć. No, dokładnie,
0: dokładnie, no ale wiesz Kuba, jeszcze możesz podawać dalej moje tweety, wiesz, żeby się nie osły, no ale m, tak czy inaczej, wydaje nam się, że i u każdego z nas treści na Twitterze są wartościowe, bo już będziemy powoli domykać ten odcinek, żeby nie przeciągać, godzina 10 wystarczy. U każdego z nas są treści wartościowe, mamy nadzieję, że to co mówimy też jest wartościowe, jesteśmy bardzo blisko okrągłej liczby 500 obserwujących na Twitterze i 500 subskrypcji na YouTubie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to byłoby fajnie, gdybyście pomogli nam osiągnąć kolejny, jakbym to korporacyjnie pojadę, milestone, <grym>, jakim, będzie, jakim będzie kamień milowy w naszym rozwoju. Wiadomo, że za tym 500 nic się nie zmieni, ale przynajmniej będzie ładnie wyglądało, jeśli chodzi o, o statystyki. Tak, już nam
1: się czwórka z przodu znudziła. Dokładnie, Zachęcamy.
0: Dokładnie. Dawajcie, dawajcie dzwoneczki, dawajcie subskrypcje. Um, obserwujcie też nasze social media. Sporo, myślę, ciekawych treści, ciekawych analiz, nie tylko. No i cóż, chyba w tym miejscu możemy zakończyć. Był jeszcze jakiś temat, który mieliśmy poruszyć, czy, 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 czy wyczerpaliśmy?
1: Jeśli był, to poruszymy następnym razem. Nie ma co tutaj zabieść kogoś, bo może ktoś liczył na jakiś temat, a się nie pojawił. Będzie kolejnym razem wrócimy na pewno jak nam coś ciekawego przyjdzie do głowy.
0: Dokładnie tam. I będę jutrotypy.
2: Obiecuję będę jutroty nasze.
0: Spoko. No właśnie, <grym> dobra, to jeszcze um, na nadchodzący weekend. PGS Kraj Jastrzemski, PGS Krawełhatów Jastrzemski Węgiel, Nasekoresowia Trefry Gdańsk. Katowice-Werwa, no jest sporo myślę dość ciekawego grania, no ale tak, wasze typy? z kraja strzębie i Resowia-Gdańsk?
1: Strzembie w dołku, ale sądzę, że się z niego wygrzebie i wstawiam na
0: wygranie, wygraną a niech będzie 3 do 1. No a mi tutaj coś śmierdzi z ale, ale, ale więc ja tutaj postawię. My też
2: nie jest Skrą, no i wiadomo, że Gdańsk. Znaczy, no nie jest obiektywne, <laughs> myślę, że Resowia <laughs> ma duże
0: szansę. Obiektywnie, <laughs> bo jest w gazie. Okej. Okay. Tak, okay. myślę, że dużo tutaj mówię, dużo zależy od, od, od zagrywki, no ale tak, bym miał powiedzieć skra i. Nie wiem, myślę, że kluczowe może
1: być to, czy w ogóle Klement Buli zagra, bo, bo nie wiemy, nie mamy pojęcia, znaczy ja nie mam pojęcia jak, czy i jak poważna jest jego kontuzja. Okay. Czy, czy ta kontuzja rzeczywiście jest i jak poważna ewentualnie?
0: No to na pewno to uwzględnimy w swoich typach, natomiast już jutro na Twitterze przygotowane świeżutkie typy przez Kubę Lewandowskiego, naszego naczelnego tak. grafika i no i cóż, tyle. Um, śledźcie nas i dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że słuchało się dobrze i nie gorzej na przykład od um, pana komentatora Swędrowskiego, bo być może
1: trzeba będzie posłuchać, bo jestem ciekawy formatu, bo, bo jednak rzadko mam okazję słuchać właśnie pana Tomasza Swendorskiego e, poza stanowiskiem komentatorskim.
0: Dokładnie. Przecież... Ciekaw, ciekaw jestem, czy, czy jest tam... Hmm, czy, czy, czy po prostu, czy, 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 to, czy, to, czy, tego, czy tego słucha się dobrze e...